0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden im Education Newscast zu einer weiteren Ausgabe. Heute ein Thema, was schon ein paar Mal angeklungen ist, aber noch nicht so im Deep Dive. Und zwar das Thema Re- und Upskilling und zwar mit Capability Akademien. Und dazu freue ich mich sehr auf meinen Gast heute, den Jan, Jan Vera. Hallo Jan.
1: Ja, äh, Thomas, herzlichen Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich total, heute äh, zu Gast sein zu dürfen und freue mich auf eine sehr spannende Diskussion. Über ein, wie ich finde, sehr wichtiges Thema.
0: Ja, danke. Und was ein bisschen Spezielles an der Aufnahme heute, Jan hat auch einen Podcast, wir machen danach, äh, wechseln wir die Seiten und dann interviewt mich der Jan, aber ein bisschen zu einem anderen Thema, da können wir vielleicht auch in den Show Shownotes drauf verlinken auf den Podcast, wer Lust hat, kann da mal reinhören. Ja, Jan, vielleicht fangen wir einfach mit einer kurzen Vorstellung an, wer bist du, was machst du, was war so deine Reise ganz kurz?
1: Ja, gerne. Jan Weirer, mein Name. Ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von University for Industry. Macht mache das jetzt seit acht Jahren ungefähr. Wir kümmern uns um genau das, was das Thema der heutigen Sendung ist, nämlich Re- und Upskilling in Capability Akademien. Das heißt, wir wir sind da mal mit, ich sag das immer so salopp, wie es wirklich war, nämlich mit zwei Laptops am Küchentisch gestartet und haben gesagt, da gibt es doch einen Bedarf, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den großen Unternehmen zu helfen, fit zu werden für die digitale Transformation insbesondere. Und damit haben wir angefangen und machen inzwischen genau das für die Großen. Also wir machen relativ viel in der Automobilindustrie. Wir, wir haben eine ganze Reihe von DAX-Unternehmen als Kunden und dann auch viele so von diesem großen Mittelstand. Ja, so ab 2.000, 5.000, 10.000 Mitarbeiter. Das ist das, wo wir, glaube ich, ganz gut sind und kümmern uns beispielsweise dort darum, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu befähigen im Bereich der Softwareentwicklung. Wir onboarden Softwareentwickler. Wir machen auch diese Ausbildung zum Data Scientist, über die viel geredet wird ja, und machen zum Beispiel auch globale Programme im Bereich der Cyber Security, der Industrial Security. Das ist das, was ich heute mache. Du hast so schön gesagt, was war meine Reise? Mhm. Meine Reise, die die ist irgendwie, glaube ich, konsistent und dann doch mit so ein paar spannenden Abzweigungen. Also ich habe eigentlich mal Physik studiert, bin also Diplomphysiker, habe in, in Würzburg und dann in Berlin Physik studiert, aus einer Leidenschaft für Technologie, weil ich auch die Welt verstehen wollte, weil ich weil ich begeistert war von Innovationen und habe dann am, am Ende meiner experimentellen Diplomarbeit im Bereich der Festkörperphysik festgestellt, dass mir da zu wenig mit Menschen war. Ich habe da einfach doch das vermisst, mit Menschen zu arbeiten und hatte, habe so gespürt, da fehlt mir was und habe die Chance bekommen, bei McKinsey einzusteigen, bin also in die Unternehmensberatung gegangen, war dann ähm, in Summe etliche Jahre bei, bei McKinsey, äh, hab, bin mir dort dahingehend treu geblieben, dass ich äh, immer Hightech-Industrien gemacht habe. Also ich hatte mal ganz kurz einen Klienten in der Automobilindustrie und fand das, das war glaube ich 2008 oder so, und fand das ziemlich langweilig, muss ich ehrlicherweise so zugeben. Heute ist da, glaube ich, ein bisschen mehr Musik drin, aber damals war das einfach für mich technologisch langweilig und und habe dann zum Beispiel sehr viel Halbleiterindustrie gemacht, was was extrem spannend war, war da Teil der Global halbleiter Practice, habe zwischendrin auch ein zweites Mal noch studiert und habe noch ein MBA gemacht in Berkeley an der US-Westküste äh, mit viel auf, aufgrund von viel Interesse schon immer für Unternehmertum, für Entrepreneurship, hätte damals schon fast was gegründet, habe das dann aber äh, irgendwie verworfen und bin eben noch mal für etliche Jahre zurück zu McKinsey und dann zweit 2015 mit meinem ja, Mitgründer zusammen eben University for Industry ins Leben gerufen.
0: Ja, okay, ja, vielen Dank. Du, dann lass uns doch mal auf das Thema Re-Upskilling schauen. Vielleicht fangen wir mal so ganz allgemein an. Warum beschäftigen sich denn Firmen derzeit? Was sind denn da jetzt deiner Erfahrung nach so die großen Herausforderungen? Ja.
1: Also, ich glaube, dass, dass das Thema Re- und Upskilling eigentlich total spannend äh, ist, äh, seit, seit vielen Jahren. Es wird auch, wenn man ehrlich ist, äh, es wird viel drüber geredet, dass wir, dass wir da viel investieren müssen. Ja. Ist vielleicht noch nicht so viel passiert, wie, wie ich mir das wünschen würde. <lacht> ja. Und ich glaube, der, der, der hinterliegende Treiber ist eigentlich, dass wir in, in einer Zeit leben, in der, ja mehr Transformationen und und vor allen Dingen mehr Transformationen gleichzeitig passieren als ich glaube dass das früher der Fall war mhm. also ich glaube schon dass es immer so historisch war man ist immer in der Transformation aber im Moment sind da schon sehr sehr starke Kräfte am Werke und ich selber sehe da eigentlich vier große Ds die gerade passieren ähm, das ist zum einen die digitale Transformation ich glaube das ist äh, jeden jeder Hörerin jedem Hörer irgendwie klar dass die gerade passiert und die digitale Transformation verändert einfach sehr viel mit einer potenziellen Geschwindigkeit. Das alleine führt ja auch schon zu einem Bedarf, dass, dass Jobs-Profile äh, sich verändern, dass Tätigkeiten sich verändern. Und dann gibt es drei weitere Ds, die irgendwie damit auch zusammenhängen. Wir haben die, die Dekarbonisierung mm. als zweites. Ja? Und die hängt natürlich mit der Digitalisierung zusammen, weil digitale Technologie äh, da helfen kann. Die Dinge sind vernetzt, aber die Dekarbonisierung ist ein großes Thema. Wir haben ein drittes Thema, wir haben auch einen demografischen Wandel gerade und der ist auch lange schon bekannt. Das ist auch keine, keine Überraschung, Nein, wurde schon geredet in 20 immer. Jahren, als ja. ich Abitur gemacht habe, aber der schlägt jetzt so richtig zu. Und wenn hm. man sich so die Zahlen anschaut, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den nächsten fünf und zehn Jahren aus dieser Babyboomer Generation und so weiter in den Ruhestand gehen werden, das wird eine massive Lücke einfach im Arbeitsmarkt reißen. Und das ist eine Kraft, die hier passiert. Hm. Und ich ich, ich glaube, es ist so ein viertes D, wo wir am Anfang stehen, das uns aber vielleicht noch mehr treffen wird, gerade hier im europäischen Raum, als wir uns das vorstellen können. Und das ist eine Deglobalisierung, die gerade vonstatten geht und die vielleicht dazu führen wird, oder was heißt vielleicht, ich gehe davon aus, dass die dazu führen wird, dass beispielsweise verstärkt Produktion wieder nach Europa zurückkommt. Und dann hilft wieder die Digitalisierung. Also diese Kräfte, ich stelle mir das immer so vor wie so Zahnräder, die so ineinander greifen und, und die auch irgendwie ein bisschen verhakt sind an ein paar Stellen und ich glaube, im Kern von dem ist es jetzt total spannend, weil im Kern von dem geht es darum, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer sich rapide verändernden Welt zu befähigen, dass sie einen Wert stiften können und das Ganze effizient zu machen und da sind wir beim Re- und Upskilling, da sind wir beim beim Reskilling und das ist eigentlich die Kür von dem Ganzen, dass nämlich gewisse Jobprofile wegfallen, dass gewisse Tätigkeiten wegfallen, wir die Mitarbeiter haben und wir die auf was ganz Neues umschulen, schwieriges Thema, man kann auch nicht jedem zu jedem umschulen, ja, aber auch Upskilling ist total nötig, weil der Arbeitsmarkt ist der Recruiting-Markt ist leer. Wir haben diesen Bedarf. Wir haben diese ganzen durch den demografischen Wandel diese ganzen wegfallenden erfahrenen Mitarbeiter. Und das heißt, wir und gleichzeitig haben wir ganz viele neue Tätigkeiten, sich verändernde Geschäftsmodelle. Und und da wird aus meiner Sicht das Upskilling ein Riesenthema. Das ist ein Riesenthema. Und aus meiner Sicht ist das vor allen Dingen für die Learning-Abteilungen eine eine ja eine Wahnsinnschance positiv gesehen. Aber auch eine Wahnsinnsherausforderung, wenn ich mit meinen Kundinnen und Kunden rede, das ist schon eine brutale Herausforderung, was passiert und, und ich glaube, da muss jetzt auch das Thema Re- und Upskilling auf die C-Level-Agenda kommen, das muss von oben ein ganz anderes Aufmerksamkeit geben und das ist wiederum die Chance, weil da können vielleicht auch Dinge, die jetzt Jahre und Jahrzehnte lang nicht möglich waren, endlich möglich werden.
0: Mhm. Siehst du da Muster jetzt bezüglich spezieller Skills, wo ein großer Bedarf ist? Ich meine, die liegen eigentlich jedem auf der Hand. Wahrscheinlich irgendwas mit Elektronik, also Elektromobilität in der Automobil oder und so weiter. Ja. Oder hast du da ja. ein paar Muster?
1: Also ich glaube, ja, also in, in der... In der Au Im Autoteil der, der Automobilindustrie ist es definitiv die, ein starker Trend Richtung E-Mobilität. Mhm. Das ist insofern ein spannendes Thema, weil da gar nicht da fällt vor allen Dingen viel weg, weil der ganze Teil rund, rund um Verbrenner wegfällt und der der Elektroantriebsstrang ist halt extrem einfach, wo ich in der Automobilindustrie den größeren viel viel größeren Bedarf und Trend sehe ist Richtung Software, mm, also das mm. ist das viel größere Thema da. Das gilt auch in anderen Industrien, also dieses Thema Software und da dann spannenderweise auch ja die fancy Software Sachen mit einer coolen UI UX und aber auch das Thema Embedded ist eines, was wir gerade in in Deutschland und da wo wir im globalen Bereich unsere Wertschöpfung haben, sind es halt eher die, die so ein bisschen ansexy früher eben Maschinenbausachen, wo wir irgendwie das Metall gehobelt haben und heute, wo wir in der Lage sein müssen, ein Embedded System zu programmieren. Also ich glaube, da liegt ein großer Bedarf. Generell sehe ich einen ganz großen Bedarf in der Breite, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Awareness zu schaffen, was da gerade passiert und auch eine Data Awareness zu schaffen. Und es muss nicht jeder ein Data Scientist werden. Es muss nicht jeder ein Programmierer werden, aber ein Verständnis bei den Leuten zu schaffen, warum Daten so wichtig sind. Ein Verständnis zu schaffen, wie Programmieren grundsätzlich, wenn ich ein Produktmanager bin, muss ich nicht programmieren können, aber ich sollte in der Lage sein, ja, einem, mit einem Programmierer mich unterhalten zu können. Das heißt, ich brauche ein Grundverständnis. Mhm. Ja, damit ich da, damit ich quasi Daten sauber ähm, in die Applikationen eingebe, mit denen ich arbeite, um dann daraus aus den Daten vielleicht künstliche Intelligenz Schlüsse ziehen zu können, muss ich verstehen, wie das alles funktioniert. Also das ist ein Thema und ich glaube, ein drittes Thema, was heute schon da ist und was gewaltig ist und gerade Fahrt aufnimmt, ist alles rund um Security in, in all seinen Spielarten. Also die klassische IT-Security, die Awareness für die Office-IT-Security, die Cyber-Security im Produktionsbereich, äh, auch im Auto ein Riesenthema. Aktuell jetzt in den vernetzten Autos gibt es neue Normen, die gerade rauskommen und die Mitarbeiter dafür so zu sensibilisieren, Riesenthema und ich glaube, die vielleicht größte Veränderung in der Breite steht jetzt an, dadurch, dass jetzt künstliche Intelligenz und das, das Wort, das in aller Munde ist mhm. seit, äh, einigen, <lacht> seit einigen Monaten jetzt, mhm. ist halt ChatGPT. Äh, und ich glaube, das wird so viele Jobprofile verändern, das wird so viele Tätigkeiten verändern, die werden, die Tätigkeiten werden nicht weggehen, die werden einfach anders werden. Ich glaube, da wird da wird nochmal ganz radikal viel auf uns zukommen. Mm.
0: Genau, ich glaube, da stehen wir ja relativ am Anfang. Aber wenn wir jetzt ja. von Software reden, Softwareentwicklung, da wird das, ein, wird das ja einen massiven Impact haben. Also Thema, ich habe mal gehört, ja. einen guten Spruch, na, die neue nächste Softwareentwicklungssprache ist nicht mehr Python, sondern Englisch oder Deutsch. Genau, genau. Also <lacht> genau. Ich muss es, nur ja. wissen, wie, wie, wie ich es einsetze, irgendjemand genau. muss es reviewen. Also ich glaube, die Punkte, das ist dann auch eine Riesentransformation an sich.
1: Das ist eine Riesentransformation und das ist eine total spannende Transformation mhm. und was halt hier, hier passiert, ist das, was wir in, in dem, was wir auch, äh, ja, in dem, wenn wir über Digitalisierung Leute geschult haben, schon immer gepredigt haben, ist, die, das sind ja alles keine neuen Technologien. Also ich erinnere mich dran, wir, wir haben ja 2015 gegründet und wir haben Anfang 2016 erste Kurse zur künstlichen Intelligenz gemacht, weil damals irgendwie es wenig auf dem Markt gab, haben mit Fraunhofer zusammengearbeitet und da war inhaltlich das, was wir erzählt haben, was kann KI, was kann K nicht, wie sehen neue Arbeitsmodelle damit aus. Das ist das, worüber jetzt nach diesem iPhone Moment der künstlichen Intelligenz mit ChatGPT auf einmal alle reden. Das ist ja nicht neu, nur es ist mal wieder so ein typisches Digitalthema. Es kommt dann, wenn es äh, quasi über den Tipp rüber ist, halt mit einer exponentiellen Wucht. Und das, das macht es so spannend. Und dann zurückzukommen auch zu deiner Frage: Ja, warum ist irgendwie Reun Upscaling auch so ein Dauerbrenner und warum ist das so wichtig? Naja, weil sich eben die Welt mit einem rasanten Geschwindigkeit gerade verändert. Mm. Und das ist eigentlich toll, weil das ist eine Riesenchance für die Menschen, sich verändern zu dürfen und Neues machen zu dürfen und vielleicht nicht 40 Jahre lang genau das Gleiche tun zu müssen.
0: Hm. Ja, vielleicht gucken wir mal drauf, wie du in deinem Team vorgehst. Wir haben ja auch am Anfang von Capability-Akademien gesprochen, also so ein Begriff, den er, der Josh Bursin unter anderem geprägt hat. Vielleicht kannst du da mal... Um vielleicht so den Prozess beschreiben, klar, ja. wahrscheinlich schon auch klassisch. Natürlich muss man am Anfang Bedarfe klären, irgendwann genau. mache ich ein Design.
1: Genau. Also ähm, genau wie du sagst, Capability Akademie ist, ist irgendwie der Begriff, den, den Josh Bursin seit äh, ja so ungefähr einem Jahr jetzt relativ stark propagiert. Ja. Spannenderweise irgendwie das, was wir seit vielen Jahren machen. Da gab es das Label nicht dafür. Mhm. Ja Und was, ich glaube, eine Kombination ist aus viel, was relativ klassisch ist, zu nutzen, ein paar wenigen neuen Dingen kombinieren und, und ein paar essentielle hat. Also was machen wir? Wir durchlaufen eigentlich zu einem gewissen Grad schon fast den, den klassischen, berühmten eddy prozess also Analyse, Design, Development, Implementation und dann natürlich auch Evaluation. Das heißt, wir, wir fangen an eigentlich mit einer Bedarfsermittlung. Da gibt es, wenn wir über den Capability Akademie reden, schon was zu beachten. Es, es ist nämlich die Frage sozusagen, was ist der Bedarf in einem Unternehmen? Und das ist das, was wir mit unseren Kunden gemeinsam machen, wo ich auch das Gefühl habe, da gibt es in vielen Unternehmen, in vielen großen Unternehmen eigentlich heute eine große Lücke zwischen den Fachabteilungen und den Learning-Abteilungen, die einfach auch keine Sprache finden, wo wir, glaube mm. ich, auch einen Mehrwert stiften können, zu helfen, diese Brücke zu schlagen ja und, und zu sagen, was ist der wirkliche Bedarf und was ich da öfter gesehen habe, ist, da, dass sich auch Leute irgendwie verhaspelt haben, indem wir nehmen irgendwie so ein aufgeschriebenes Jobprofil, das irgendwie auf einer Seite PDF hinterlegt ist und versuchen dagegen den Learning zu designen, das führt zu nichts, weil das ist viel zu abstrakt. Was wir an der Stelle machen bei der Analyse und dann beim Design ist, wir rechnen eigentlich rückwärts von Use Cases im Sinne von, welche, welche Aufgabe muss erfüllt werden, welche Anforderungen gibt es und sagen dann, okay, welche Fähigkeiten brauche ich, um das zu erfüllen und nehmen das als Ausgangslage. Ja, und designen dann dahingehend ja Akademien, dass wir sagen, ja, welche Zielgruppen haben wir? Welche Use Cases müssen die erfüllen? Was für Personas sind das auch in, im Sinne ihrer Lernfähigkeiten? Also sind das Leute, denen wir zu einem guten Teil zumuten können, online zu lernen? Oder sind das Leute, für die funktioniert das nicht? Wir haben ja Zielgruppen, wenn wir im Bereich der Produktion, wo wir auch relativ viel unterwegs sind, die ja teilweise nicht mal eine E-Mail-Adresse und einen, einen Zugang zu einem Rechner haben. Dann brauche ich denen kein E-Learning angedacht. <lacht> Ja, und, und im Design ist, ist dann das Wichtige, ist einfach auch zu sagen, ja, den Mix der Formate zu machen. Und das ist ja ein, ein großes Argument auch äh, von Börsin, dass eine gute Akademie eben nicht ist, hier sind Online-Inhalte oder nicht ist, hier ist ein Praxisseminar, sondern die Kombination und die Mischung macht es. Und das hängt extrem stark natürlich vom Thema ab. Mhm. Ja, also wir haben Dinge, die sind zu einem, zu einem guten Teil ähm, Online-Inhalt. Das heißt, Wissens, erstmal reine Wissensvermittlung und dann ein bisschen Einübung in vielleicht Gruppenarbeiten und Dann noch eine Q&A-Diskussion. Ja. Wir haben aber auch Sachen, die haben einen ganz großen Praxisbedarf. Das ist das Design. Dann muss das Ganze entwickelt werden. Entwickelt heißt ähm, Online-Inhalte, die schon da sind. Und da gibt es ja zum Glück extrem viel heute äh, finden, zuordnen, zuschneiden, im Zweifelsfall neu produzieren. Das heißt Live-Sessions vorbereiten. Das heißt Trainer finden, onboarden, Gruppenarbeiten vorbereiten, das Ganze und dann das Ganze durchführen. Und ähm, das ist bei den Capability Academies auch eine ganz spannende Geschichte, weil das ist etwas, das ähm, hat ehrlicherweise mich auf meiner Reise, wie du es so vorhin schön genannt hast, ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, dass wir sehr viel Wert für unsere Kunden stiften können, die bei der Durchführung zu unterstützen. Mhm. Also das, äh, da war ich immer davon ausgegangen, ja, die haben diese riesigen Learning Departments, ja, und äh, die machen das schon mit der Durchführung, ja, und da, äh, das ist nicht so. Ja, sondern die sind nicht so aufgestellt. Ich glaube auch, weil in den letzten 20 Jahren das Thema Lernen vielleicht nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat und die Ressourcen und die Budgets und, und die Anzahl Leute bekommen hat, die es heute braucht. Ja, ich glaube, da sind wir wieder in diesem Eingangsthema durch die 4Ds, ist ist muss da viel mehr Fokus drauf und wir helfen an der Stelle einfach mit der Durchführung. Das mhm. heißt sozusagen den Ablauf des Programms, je nach Kunde mehr oder weniger. Und das Ganze kann man natürlich auch tech-enabled machen. Das ist das, ist, äh, das wo äh, Josh Bursin, wenn er über Akademien kommt, viel redet, über welche Technologieplattform kann ich nehmen um das Ganze zu unterstützen. Das ist ein Teil der Lösung natürlich, aber ein Teil dessen ist es einfach, das Ganze durchzuführen. So mhm. Und das machen wir. Das machen wir zum Beispiel in der Form, dass wir uns mit einem Kunden hinsetzen und sagen, aha, was ist dein Ziel? Du möchtest Industrial Security in all deinen Produktionswerken weltweit an den Mann und die Frau bringen gut, was hast du da für Zielgruppen? Jetzt können wir das, also ist es unrealistisch, das irgendwie auf Einzelpersonen genau zu machen. Aber, also ich habe einen großen Autohersteller, da haben wir dann zum Beispiel herausgefunden, das ist sinnvoll, das Ganze in acht Zielgruppen zu schneiden. Vom Werksleiter, also Werksleiter-Management-Level, eine Zielgruppe bis runter zum Azubi. Und dann gibt es irgendwie in der Linie Instandhaltungsexperten, die müssen sehr viel wissen. ja. Und es gibt irgendwie Planer, die, die müssen auch relativ viel wissen, aber andere Dinge. Und ähm, dann, dann designt man das, entwickelt das, pilotiert das, guckt, was funktioniert und dann führt man das durch und muss natürlich auch bei diesen Digitalthemen immer gucken, wie hält man das aktuell mhm. ähm, und wie hält man das Wissen auch in den Köpfen, wo wir dann häufig in diesen Akademien auch arbeiten. Es gibt so eine Grundschulung und dann gibt es ein halbes Jahr oder ein Jahr später den ersten Refresher und der ist häufig auch mit einem Update. Also das heißt, es ist ein Teil... Dinge, die man schon mal gelernt hat, noch mal, werden nochmal vertieft oder werden nochmal verstetigt im Wissen und natürlich ändern sich auch Dinge, das heißt, ich kriege auch das neue Wissen und dadurch kommt man da in eine Stetigkeit und
0: eine Handlungsorientierung. Das wäre auch mal eine Frage gewesen, weil Eddie ist ja so ein traditionelles Modell, das endet mit dem E, also Evaluation ja. und dann ist es fertig. Aber heutzutage ist alles viel dynamischer und gerade jetzt im digitalen Kontext, aber in anderen Themen, ne, da gibt es regelmäßige Updates, neue Programmiersprachen, ne, neue technische Entwicklungen. Wie, wie geht ihr da vor? Du hast es schon ein bisschen angerissen um so die nachhaltige, stetige.
1: Also, da, das ist, das ist ein absolut stetiger Prozess. Mhm. Also für uns in unserem internen Schaubild ist Eddie auch ein Kreis. Mhm. <lacht> Ja, es ist ein stetiger Kreis und es ist ein stetiger Prozess und diese diese Verstetigung, also das ist, ich, ich finde den Begriff des lebenslangen Lernens und und der lernenden Organisation immer sehr gefährlich, weil dahinter kann man sich auch ein bisschen verstecken und mhm. kann sagen, ja, ja, wir bauen jetzt mal eine Lernkultur und ein lebenslange langes Lernen auf und dann lernen ja alle von selber, da glaube ich nicht so ganz dran, das sehe ich auch bei meinen Kunden nicht, ja, aber ähm, man muss das verstetigen und das ist wieder eine Frage des Designs auch. Also das ist, es, es gibt halt, es gibt viele Fälle, in denen ich so ein, ich sage jetzt erstmal so ein Grundverständnis, ein Grundwissen, ein Grundset an Fähigkeiten erstmal aufbauen muss und da muss ich mit einem Programm reingehen, wo ich vielleicht auch rein investieren muss, wo ich bei einem Softwareentwickler Onboarding zum Beispiel mal sagen muss, okay, jetzt müsst ihr mal zwölf Wochen, einen Tag pro Woche da rein investieren. Ja, oder wir machen ein, ein Programm für ein großes Hightech-Unternehmen, da werden die Leute ein Jahr lang de facto freigestellt, also die ersten drei Monate komplett für Lernen freigestellt, um eine Foundation zu schaffen und dann sind sie 50 Prozent auf Work Assignments on the Job und 50 Prozent lernen sie immer noch, das ist gewaltig, ja, so und danach hört das aber natürlich nicht auf, nur mhm. dann ist das, ist das ein anderer Teil, aber das muss man auch verstetigen, das braucht auch eine Systematik, das sind dann Dinge, die wir dort verwenden, wie beispielsweise ja so community Austauschformate mhm. ja, das kann, Coaching kann dann eine große Rolle spielen mit einem One-on-One-Coaching. Das kann auch sein, eine gewisse Form von, hier ist eine Bibliothek zur Verfügung gestellt und du, du machst eine gewisse Zielvereinbarung, da kommen dann auch die eigenen Führungskräfte mit rein, wie viel du daraus pro Monat lernst und tust mit deiner Führungskraft die auch deine deine Ziele holen. Also das sind, das sind so die Dinge. Und dann glaube ich schon, dass es in Zukunft sehr stark so sein wird, dass man halt nicht fertig ist. Also mhm. ähm, es gibt das im Deutschen, das ganz furchtbare Wort ausgelernt. Das ist die, die Logik. Jetzt habe ich meinen Meister gemacht, jetzt habe ich ja ausgelernt und äh, das Implizierte dahinter ist, und in 40 Jahren gehe ich in Rente und dazwischen muss ich nicht mehr lernen. Ich glaube, das ist vorbei. Ja, Ich glaube, selbst wenn ich jetzt durch ein äh, vier Wochen Intensivprogramm gehe und mich dann immer jeden Monat, weiß ich nicht, einen halben Tag weiterbilde, muss ich vielleicht in zwei, drei Jahren wieder durch ein Intensivprogramm gehen, weil sich die Welt eben so schnell verändert. Mhm. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, weil dafür sind wir in den Unternehmen nicht aufgestellt.
0: Ja, und vielleicht auch vom Mindset teilweise schwierig, ne? ja. Also das Thema ja, Methodik genau. sind wir eigentlich, haben wir eigentlich besprochen, das hängt vom Kontext ab, von ja. der, von der, vom Thema zum Beispiel, aber auch von der Zielgruppe. Und ich denke, da brauchen wir dann gar nicht mehr so drauf eingehen.
1: Ich glaube, da ist mir nur, da möchte ich vielleicht eine Sache noch ja. mal sagen, was da wichtig ist, ist der Mix. Es ja. ist immer ein Mix. Ja. Und, und was da gefährlich ist, ist es sich zu einfach zu machen. Ja, und zu sagen, ja, wir machen nur Classroom Training oder wir machen nur Online Training. Das ist eigentlich nie die richtige Lösung, sondern de, das Maximale im Sinne von Effizienz und Ergebnis. Ja, das ist das, das, das muss effizient und effektiv sein. Das erreicht man dadurch, dass man einen Mix aus vielen Formaten macht und den halt richtig zuschneidet. Und das ist dann je Zielgruppe sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ja, klar. Und nur das Formelle wissen wir ja, das allein ist halt nicht Voll nachhaltig. Gar nicht. Äh, ja. Also ich brauche ja. Kollaboration, ja. ich brauche Reflexion und vor allem Anwendung. Ganz genau. Äh, Ganz und genau. das ist eben dann ein neuer Mix möglich. Genau. Ja, ja gut, vielleicht kannst du ein paar Beispiele geben. Ich weiß, noch, ob du Kunden nennen kannst oder du kannst auch neutraler beschreiben, vielleicht mhm. auch gute Beispiele oder vielleicht auch, was du nicht so raten würdest bezüglich ja. Upskilling.
1: Also ich nenne einfach mal drei Beispiele. Eines mhm. habe ich schon relativ ausführlich erklärt. Da kann ich den Kunden leider nicht nennen, aber das ist ein deutscher Autohersteller, wo wir dieses Thema Security global durch die Werke durchführen, wo ich schon so ein bisschen skizziert habe, viele Zielgruppen. Das ist relativ stark online passiert, weil das eben diese, diese, diese Skalierbarkeit braucht. Und ich glaube, da ist einfach das Spannende. Im Prinzip haben die aus einem so einem großen Pool von Inhalten, sehr modular für ganz verschiedene Zielgruppen das bereitgestellt mhm. und ausgeliefert. Und da, ich glaube, was da ein besonderer Erfolg aus meiner Sicht ist, ist auch dieses Update-Rhythmus mit dem jährlichen, mit dem Refresher funktioniert da sehr, sehr gut. Mhm. ja Das ist, glaube ich, ein Beispiel, was mir sehr gut gefällt. Dann gibt es zwei Beispiele, zu denen es auch White Whitepaper bei uns auf der Webseite gibt, wer da ein bisschen, ein bisschen mehr weiterlesen äh, möchte und erfahren möchte, die, glaube ich, sehr, sehr schön sind. Das eine ist ganz oben, auf der Awareness-Schiene, das haben wir mit Zeiss gemacht. Das war so ein, so ein Digital Awareness und Leadership Programm für Führungskräfte. Und mhm. was Zeiss da gemacht hat, ist inzwischen, glaube ich, über 2000 Führungskräfte im Prinzip in die Digitalwelt eingeführt in einem Zwölf-Wochen-Programm, in dem es ging, ja, so um, um dieses gemeinsames Vokabular schaffen, gemeinsames Verständnis schaffen und auch demystifizieren in einer sehr, sehr spannenden Kombination. Also das das, das Erfolgsgeheimnis war zu einem, dass es einen Rhythmus gab, es waren zwölf Wochen, es gab jede Woche ein Thema, das behandelt wurde, es gab jede Woche ganz klar und, und ich glaube, das ist einfach eine alte Tugend, die wir eigentlich aus unserer Schulzeit kennen, die wir aus unserer Universitätszeit kennen und die wir so ein bisschen vergessen haben in der Weiterbildungs- und Digitalwelt und mit all den tollen MOOCs und so weiter, haben wir diese alte Tugend zu sagen, so nee, ich weiß jede Woche, was ich tun soll und es ist mir klar, was ich tue, haben wir haben wir da glaube ich bisher verlernt und das wurde ja. da sehr sehr systematisch gemacht, jede Woche ein Thema und dann auch hier wieder einen Mix von Formaten und Arten. Also das heißt, da war Online-Lernen jede Woche eigentlich drin mit ein paar Online-Modulen. Es gab jede Woche eine Live-Session. Das waren zum Teil interne Experten, die die innerhalb von Zeiss dargestellt haben. Mhm. Wie gehen wir mit dem Thema um? Zum Teil waren das externe Experten, die eine externe Perspektive reingebracht haben. Zum Teil waren das Gruppenarbeiten auch, weil eben dieses Cohort-Based Learning einfach auch wahnsinnig wichtig ist. Mhm. Ähm, und immer wieder auch Praxisbezug, wo wir zum Teil so digitale Labs auch verwendet haben, wo man dann wirklich was ausprobieren konnte. Und das ist ein Programm, das sowohl von der Teilnahmequote dafür, dass es ein freiwilliges Training war, außerordentlich <lacht> erfolgreich ist und und auch von dem Feedback und von dem Impact, den es, glaube ich, dort fürs Business hatte, sehr, sehr beeindruckend ist. Ja Und ich glaube da, vielleicht da noch letzter Satz mhm. dazu, was war da auch, glaube ich, ein, ein Erfolgsgeheimnis? Ich glaube, ein, auch ein sehr systematischer Ablauf dieses Prozesses, Analyse, Zielgruppe verstehen, Ziele verstehen, davon rückwärts rechnen, anwendungsbezogen sein und dann das Design machen. Ich glaube, war das eine und dann ich glaube hier hat uns auch extrem geholfen die Unterstützung von oben also in der Pilotgruppe die ersten 25 Nutzer war unter anderem das Board dabei mhm. das heißt wir haben da wirklich geschafft so wie man das sich immer wünscht eine Kaskadierung von hat
0: oben Guten unten Beispiel hinzubekommen. vorangegangen
1: genau ja. und dann dann hatte das eine ganz andere Frage. Mhm. also das ist ein mhm. Beispiel wo wir wo wir oben auf der Erwerrenneschiene sind eine zweite Case-Study, die bei uns auch auf der Webseite verfügbar ist, da geht es sehr tief. Das ist ein halbjähriges Programm, das wir mit Volkswagen machen. Geht darum, ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eigentlich ist das schon fast Reskilling, würde ich sagen, die keine Programmierer sind, die eine gewisse Affinität zu IT vielleicht haben, aber nicht die Anforderung, dass sie schon IT-Experten sind, im Bereich Python auszubilden und im Bereich Data Science und ja Machine Learning so eine Grundausbildung angedeihen zu lassen. Und mhm. ähm, das Programm läuft eben über sechs Monate, ist so, dass der Zeitaufwand in den meisten Wochen einen Tag netto ist, mit einer Nutzung von Online-Schulungsinhalten plus zusätzlich Live-Sessions mit Trainern, in denen Übungsaufgaben besprochen werden und der Möglichkeit, so ein One-on-One-Coaching jede Woche zu buchen, also wir nennen das Coach-Market, da kann ich sozusagen die Frage, die ich aus dem Online-Lernen habe, in dieses one on one nehmen. Es wird extrem gut genutzt, also das, das war was, das haben wir dort erstmalig vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren ausprobiert und waren uns nicht so sicher, wird das genutzt werden oder nicht? Und hatten dann auf einmal das Problem, dass wir immer freitags ist, dass, dass wir zwei Trainer stellen mussten, weil so viel Nachfrage dafür da war. Ja. Und, und neben diesem sozusagen Online-Wochen gibt es zweimal zweiwöchige Entwicklungssprints und da kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter real zusammen. Während Corona haben wir auch das virtuell leider machen müssen, da mhm. war dann jeder im Homeoffice gesessen. Aber das sind die wirklich zwei Wochen zusammen, arbeiten in so einem agilen, ähm, Scrum-basierten Sprint zusammen. Und da kommt jetzt der Praxisaspekt mhm. Was die von uns bekommen, ist ein ferngesteuertes Auto, das ein Raspberry Pi hat und ein paar Sensoren. Also im Prinzip kannst du dir vorstellen wie so ein Kinderferngesteuertes Auto, das aber nachgerüstet ist eben mit diesem Raspberry Pi und den Sensoren und den programmieren die als autonom fahrendes Auto in okay. Teams. Und das ist natürlich vom Übertrag in die, wir sind ja in der Automobilindustrie, die Praxis, äh, genau das, was es mhm. braucht und, und was es zum Erfolg macht. Und ich glaube, das Besondere an dem Programm ist zum einen wirklich auch hier wieder die Mischung der Formate, auch diese dieses, die können im Job bleiben. Ja, weil es eben in der Regel nur ein Tag pro Woche ist, dass wir trotzdem schaffen, in dem halben Jahr sie so weit zu bringen und dann dieser Praxisbezug durch dieses durch dieses Raspberry Pi Car, was sie programmieren und am Ende, wenn es gut geklappt hat, kann man da so ein Playmobil-Männchen da vorstellen und der überfährt nicht und wenn das Auto an Zebrastreifen kommt, hält es kurz an und wenn der Zebrastreifen frei ist, läuft es rüber auf so einem Parcours. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Also ich glaube, das sind, das sind gute Beispiele. Das, mhm. das sind Beispiele, wie es gehen kann. Was habe ich gesehen, was nicht funktioniert? Das hast du auch gefragt. Mhm. Ich glaub, ob das, was mich in den letzten Jahren immer und immer wieder frustriert hat, ist, wie oft ich auf, auf Kunden, auf Learning-Abteilungen gestoßen habe, die gesagt haben: so ja, nee, wir brauchen doch keine Hilfe mehr beim Learning, weil wir haben uns jetzt die großen Plattformen eingekauft. Ja, Wir haben in unser LMS jetzt irgendwie einen Zugang geschaltet äh, zu LinkedIn Learning und Coursera und Plural Sites und die Leute lernen doch, die, die, die holen, sollen sich das doch holen. Und wenn man dann genauer nachfragt, dann stellt man halt fest, so ja, zwischen 1 und 3 Prozent der Bevölkerung eines Unternehmens machen das, weil die wissen, warum sie lernen sollen, die haben eine hohe intrinsische Motivation, aber in der Breite mache ich damit kein Capability Building und ich glaube, das ist das ist eigentlich schade, weil es gäbe so einen Bedarf, es gibt so einen, so ein wirklich es gibt so eine Dringlichkeit, wie wir eingangs ja diskutiert haben, des Lernens und einfach nur eine Bibliothek zur Verfügung zu stellen und zu sagen, das Ding wird sich schon selber lösen, das, das die die Leute wissen gar nicht, was sie lernen sollen und das ist wird weniger, das ist das schöne. Ja, aber das ist schon sehr, sehr häufig verankert. Und ich glaube, die zweite Sache, die mich auch frustriert, ist, dass doch die Offenheit trotz Corona, die Offenheit für digitale Lernformate und die Offenheit für Blended, ja für die Nutzung von Blended Angeboten in Deutschland doch noch gering ist. Also wir kriegen noch viel zu viele Ausschreibungen hier auf den Tisch, wo angefragt wird, wir haben hier irgendwie ein Training, wir wollen das gerne so und so machen und wir hätten gerne fünf Tage Präsenz. Und das ist einfach, ähm, mit dem gleichen Geld könnte ich ein Blende-Programm machen, so ein bisschen so, wie ich das gerade skizziert habe für dieses Python-Programm, wo ich sagen würde, ja, vielleicht machen ein oder zwei Tage Präsenz Sinn, mhm. aber den Rest können wir über einen längeren Zeitraum machen, können das viel effizienter gestalten, haben viel weniger Arbeitsaufwand, haben, haben eine viel bessere Lernkurve, weil es einfach über den längeren Zeitraum ist, aber da ist manchmal gar keine Offenheit da und das ist eigentlich auch schade, das ist eine sehr klassische Welt, wo wir noch verhaftet sind.
0: Mhm ja ich habe oft genickt das sieht mein Podcast nicht aber die Erfahrung ja. machen wir natürlich auch stark ne da ich meine der Ansatz if we build it they will come zum Beispiel ne das war ja. schon vor 20 ja. Jahren im im bei den Beginnen des E-Learnings so ja ne? also und vor allem Blended Learning ja okay ja spannend äh, hast du vielleicht letztendlich noch Tipps natürlich Jetzt kommt man ein paar Ableiten jetzt von den von den Case Studies und vielleicht auch von den Fails. Aber was rätst du jetzt, wenn sich jemand mit so Upskilling beschäftigen will, vielleicht auch eine kleine Akademie oder eine größere Akademie aufbauen möchte? Wer ja. zwei, drei Tipps, wo fangen wir denn da an in der Firma?
1: Also, ich glaube, der, der, der erste Punkt ist Anfang. Ja. Ja. Und an der Stelle auch nicht zu groß anfangen, weil du hast gesagt, mhm. eine kleine oder eine große Akademie. Also, ich glaube, Capability Akademie in dem Kontext, in dem wir hier reden, ja, mit mhm. einer lernaffinen Gruppe, mit, mit Leuten, die sich irgendwie mit dem Thema schon beschäftigt haben. Da ist das der richtige Begriff. Ich glaube, für, für viele Kunden von mir da draußen, für viele Unternehmen, die sich mit dem Thema Real Upskilling beschäftigen wollen, denkt, die Akademie hört sich so riesig an. Denkt viel kleiner. Schnappt euch ein Thema, schnappt euch einen echten Bedarf, überlegt euch, wo es am meisten hakt ja, und, und fangt dort an. Ich glaube, dann ist es ganz wichtig, aus, aus diesem manchmal ja doch schon fast negativen Spirale, die Learning-Abteilung sagt ja, die Fachabteilung will nicht mit mir reden oder ich verstehe dich nicht. Und da ist eine Frustration. Die Fachabteilung ist frustriert, weil sie sagen, die Learning-Abteilung versteht gar nicht, was ich will. Versucht, das zu überwinden. Da ist ist dieser Tipp von mir, von Use Cases rückwärts rechnen, von was müssen die Leute machen und dann rückwärts rechnen. Und dann, ich glaube, den Mut zu, zu designen, zu probieren, auch pragmatisch zu probieren, das muss ja im Piloten vielleicht noch nicht alles, was später mal Online-Content in High-End sein muss, schon High-End sein. Ich habe gerade einen Kunden, wo wir sehr pragmatisch die Online-Inhalte mit de facto ein bisschen digitalisierten PowerPoint-Folien und ein paar mit der Webcam aufgenommenen Videos machen, um auszuprobieren, wie kommt das Format an und sind es die richtigen Inhalte, das reicht dann auch schon. Ja, mhm. und äh, wenn das dann später mal in den großen Rollout geht, dann können wir ein echtes E-Learning produzieren. Also ich glaube, dieser Mut zu machen und und auszuprobieren auf einem Thema, wo man auch schnell einen Impact zeigen kann. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig an der Stelle. In ja, aus diesem, ich habe doch ausgelernt, weil das, hast du vorhin schon angesprochen haben, heute gar nicht so viel drüber geredet. Ja, das ist ja, ich glaube, es gibt einfach auch Widerstände gegen das Thema Lernen, weil wir sind es nicht gewöhnt. Es war auch fairerweise in den letzten 40, 50 Jahren nicht so wichtig, wie es in den nächsten vier bis fünf Jahren sein wird. Da hat mhm. sich halt was geändert. Und ich glaube, da die Erfolgscases zu machen und dann irgendwie die, die, die Unternehmen dahin zu bringen, dass man sagen kann, hey guckt mal, ja, wir haben hier einen Fall und wir haben bewiesen, so kann es gehen. Ich glaube, das ist gut. Und mhm. äh,
0: ich glaube, das wären so die Tipps, die ich da hätte. Mhm. Okay. Ja gut. Das wär's eigentlich von meiner Seite. Ich habe jetzt noch mal ein paar Fragen zur Home Story. Äh, außer du hast aber eine Frage an mich äh, oder was, was ich vergessen habe äh, zu fragen. Ich
1: hätte eine Frage, würde mich schon interessieren. Okay. Ich habe ja so eine gewisse Perspektive auf die Industrie und, und auf das, äh, wie, wie Lernen funktioniert, ja. Und, und, manchmal, ich, ich schwanke da zwischen einem, einem, Bild, es bewegt sich mehr und es gibt, ich, ich, ich spüre da mehr Resonanz und Offenheit zu sagen, wir bauen Akademien, wir denken rückwärts vom Use Case. Und ich sehe schon immer noch dieses, ja, wir stellen euch das einfach zur Verfügung, macht mal oder wir können da gar nicht rein investieren und ist alles so schwierig. Was ist denn da deine Einschätzung? Sind wir da gerade an einem Wendepunkt im Bereich Learning? Ja, wo dieser, weil der Bedarf ist unendlich groß, aber kriegen wir dann Momentum hin, dass das jetzt ernster genommen wird oder tun wir da uns, und ich, ich denke da jetzt besonders natürlich deutschsprachiger Raum, weil mhm. das, ich glaube, dein und mein Fokus äh, vor allen Dingen auch irgendwie ist.
0: Wie siehst du da die Lage gerade? Also ich denke, es kommt wir immer drauf an. Ne? Ich, ich glaube, die Burning Platform, also der Problemdruck, der nimmt natürlich zu. Wir haben es am Anfang gesagt, ne? jetzt kommt vielleicht noch irgendeine KI-Welle. Wir haben die anderen Wellen, Digitalisierung, äh, vor allem der Markt ändert sich. Also die Firmen, wenn es jetzt eben HR selbst nicht schafft, dann macht es eben dann äh, der Vorstand oder der Fachbereich mhm. einfach und nimmt es mhm. in die Hand ob das dann wirklich jetzt auch dann in einem Blended-Ansatz ist, erfahrungsbasiert und so weiter, wo wir wissen, hey, nicht so, wie wir vielleicht in der Uni oder in der Schule gelernt haben, sondern ja. wir wissen inzwischen, ja. ne, dass es, ja, auch wirklich, ja, dass du einen Methodenmix brauchst, zum Beispiel. Das ist dann eben die Frage, ne. Aber ich glaube, hm. teilweise wird man da halt fast eingeholt, ja. ja. Und, äh, also, ich, ich sehe die Adoption, ne, so Neudeutsch, die ist halt ganz ja. unterschiedlich und das hängt dann vielleicht von der Kultur ab, aber vielleicht auch vom Problemdruck.
1: Ja, das sehe ich auch. Also sehe ich, sehe ich durchaus auch, aber finde ich eine spannende Einschätzung von hm. dir, weil das deckt sich. Ich glaube, es ist da wo es noch nicht wehtut, passiert halt auch irgendwie noch nichts, auch wenn es gut wäre, schon was zu machen. Aber hm. vorausschauend machen die Leute und die Unternehmen doch wenig.
0: Gibt es auch. Also es gibt auch Firmen, auch im Public-Bereich, also im, ja, ja. im, im öffentlichen ja, ja. Bereich, ne, wo man denkt, wow, die sind da äh, hier ganz super fortschrittlich, ne? Deshalb ist halt ja. ja. schwierig so allgemein. Ich meine, mir geht es immer zu langsam, äh, natürlich. Ja, mir auch. Weil über, <lacht> weil über ja. kollaboratives Lernen, über Workplace Learning, also dass ich wirklich jetzt äh, Unterstützung bei der Arbeit habe, nicht alles durch formelle Schulung abbilde. Mhm. Äh, jetzt gerade in unserem Kontext bei Software, ne? das, das wissen wir seit 20, 30 Jahren. Da ist halt schon die Frage, ne, warum geht das nicht schneller in die Köpfe? Das dauert einfach ja. Zeit. Ne? Und da ja. ist vielleicht auch ein Problem, die mangelnde Professionalisierung jetzt so im Learning-Bereich. Mhm. Äh, mhm. also, mhm. Ja. Na ja. Nee, gut, dann kommen wir mal zur Home-Story. Ja. Äh, was ist dein Narrativ für Lernen Entwicklung, Jan?
1: Ähm, ja, was ist mein Narrativ für Lernen und Entwicklung? Ähm, mein, mein Narrativ ist, glaube ich, sehr, sehr stark geprägt ähm, aus dem Corporate-Kontext, in dem ich eben arbeite. Und ich glaube, das Narrativ hat drei Dinge. Man hat zwei Sachen, über die man sich klar werden muss. Man muss sich über das What nachdenken, über das Was klar werden, über das Was gibt's denn hier zu lernen? Was will ich damit erreichen? Und davon muss ich rückwärts rechnen. Ich glaube, das ist der erste Teil des Narrativs. Der zweite Teil des Narrativs ist das Wie. Und das ist das, was wir heute schon angesprochen haben, da geht es um den richtigen Mix der Formate, der immer ein Mix ist und der aber auch der richtige sein muss und der nicht der gleiche sein kann. Mhm. Und der dritte Teil und der dritte Aspekt ist anfangen. Ich glaube, das ist das, woran es hakt und sich nicht von Mangel an Ressourcen, Mangel an Mut, Mangel an, wir müssen uns noch abstimmen, wir haben noch keine Dringlichkeit, der dritte Teil des Narrativs ist, wir haben so einen Bedarf, wie du es auch gerade so schön gesagt hast, ja, anfangen, starten, das ist das, was mich umtreibt an der Stelle.
0: Was lernst du selbst derzeit, was steht auf deiner To-Learn-Liste?
1: Ja, also so meine, meine To-Learn-Liste für die nächsten Wochen und ich, ich vermute Monate ist gerade sehr stark geprägt von Chat-GPT. Von mhm. Und zwar von dem, welchen Einfluss hat das eigentlich auf die Welt, in der wir sind, nämlich die Welt der Weiterbildung. Also äh, privat ehrlicherweise auch ein bisschen auf die schulische Bildung, weil ich mich da über meine Tochter sehr viel damit beschäftige, was da passiert, aber eigentlich vor allen Dingen auf diese Welt der Weiterbildung. Und da gucke ich gerade insbesondere auch so ein bisschen genauer hin, was das eigentlich bedeuten könnte für den ganzen LXP-Stack, also für den LMS- und LXP-Stack, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass das einiges disruptiert, dass das etliches an der Stelle auch obsolet macht. Mm. Und ich freue mich da auch sehr drauf, zu, zu erleben, ich glaube jetzt sch sch durchaus schnell, ob der ein oder andere potenzielle Category Killer, der über der geredet wurde, wie ein Microsoft Viva oder so, wie der wie 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 das denn jetzt da kommt und was da was da wirklich kommt, was da nicht kommt. Ich glaube, das wird wir haben da eine sehr sehr interessante Zeit vor uns und das ist was womit ich womit ich mich da äh, fachlich beschäftige, <lacht> ja? und ansonsten auch auf meiner auf meiner Lernliste jetzt nicht für die nächsten zwei Monate, sage ich mal, aber so so ein bisschen mittelfristiger ist, ich möchte es jetzt endlich angehen, Gitarre zu lernen. Das okay. habe ich schon lange ein paar Anläufe gemacht und das muss ich privat jetzt einfach mal hinkriegen. Das ist ein ganz anderes Lernen, aber ist auch eine Form
0: des Lernens. Ja, super, spannend. Dann sind wir mal gespannt auf die YouTube-Videos oder Spotify. <lacht> das lange, lange <lacht> ja. Wie hältst du dich denn selbst up to date? Also hast du Tipps für weitere Lektüre oder Hören oder ja. Sehen? Da kannst ja. du da eins, zwei Sachen. Manche lesen auch Bücher, äh, manche ja. hören Podcasts. Also
1: ich, le ich lese auch noch Bücher, ja, so mhm. ist es nicht. <lacht> Aber ich habe ähm, hab in der Tat ähm, zwei, zwei mhm. Podcasts. Ich glaube, das eine ist wahrscheinlich für viele, die, die hier zuhören, auch keine Überraschung. Wir haben ihn heute schon mehrfach genannt. Mhm. Josh Bursin hat, finde ich, einen fantastischen Podcast mit einem sehr, in der Regel sehr kurzen, 20-minütigen Format, mhm. wo er immer wieder auf Themen ein Spotlight setzt. Ähm, manchmal für mich ein bisschen technisch, also nicht, nicht jedes. Also er ist halt einfach ein ITler, ja. Es ist nicht jedes davon für mich relevant, aber ich ähm, ich screene das sehr regelmäßig und gucke. Und ich glaube, das ist für für jemanden, der der sich mit Lernen beschäftigt, diesen auch amerikanischen Blick, muss man auch sagen, mhm. natürlich. ja, Aber diesen Blick einfach zu haben, auf was das kommt und vielleicht manchmal auch zeitverzögert bei uns ankommt, finde ich sehr, sehr spannend. Und dann habe ich einen zweiten im Podcast, ähm, der heißt Unsiloed. Ist äh, von Greg LeBlanc, war einer meiner Professoren in Berkeley. Ähm, ist ein total spannendes Format. Er, er hat pro Woche drei einstündige Gespräche mit ähm, zum Teil akademischen Leuten, zum Teil Leuten, die, also äh, eigentlich immer Leuten, die gerade ein Buch geschrieben haben und mhm. bespricht im Prinzip das, was worum es in diesem Buch gibt. Und das ist ein extremer extreme Bandbreite an Themen ähm, ist in keinster Weise jetzt bildungsrelevant oder oder nur irgendwie businessrelevant, sondern das ist da, da geht's mal um Kindererziehung, es geht mal um Geschichte, es geht mal um biologische Themen, Natur, es ist einfach, ähm, das ist für mich so dieses, den Horizont eröffnen und das, was mhm. ich damals in Berkeley auch so genossen habe, neben meinem MBA, rechts und links inspiriert zu werden, das finde ich in diesem Podcast. Das ist was eher für eine längere Autofahrt, das ist nichts, das für die 20 Minuten beim Kochen, aber es ist ein mhm. total inspirierender ähm, Podcast und dann beim Buch... Habe ich eine aktuelle Empfehlung? Ich bin noch nicht ganz 100 Prozent am Tag der Aufnahme durch, aber wenn wir senden werden, werde ich da durch sein und bin fasziniert davon. Das Buch heißt Schleichender Blackout, ist von Fedor Ruhose seines Zeichens der, der CDO des Landes Rheinland-Pfalz, der sich damit beschäftigt, wie es mit der Digitalisierung in der Verwaltung in Deutschland steht und ähm, ich glaube, der sehr auf den Punkt gebracht argumentiert, was wir für ein Problem haben haben, der äh, ich finde ein bisschen besorgniserregend oder, oder, oder eigentlich beängstigend, aber sehr klar auch argumentiert, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, wird das zur Gefahr für die Demokratie eines Tages unter Umständen und der Lösungsansätze anbietet. Und das finde ich ne, ist kein, kein riesig dicker Wälzer, ist ein sehr gut und schön zu lesendes Buch auf dieses Thema Digitalisierung in einem Bereich, der uns, oft, weil wir alle mit Verwaltung auch zu tun hm. haben, zumindest alle drei Jahre, wenn wir den Pass erneuern, irgendwie auch betrifft und der vielleicht mehr Augenmerk bekommen
0: sollte. Mm, absolut. Ja, spannend. Gerade die letzten beiden, die kannte ich jetzt persönlich noch nicht. Ich, Wir machen Dings äh, in die Show Notes natürlich auch zu deinem Podcast. Äh, könnt ihr auch, natürlich auch mal ja. reinhören. Ja, super, Jan. Dann ganz herzlichen Dank für die Zeit. Also ich denke, es war sehr kurzweilig. Danke für die Einladung. Ja, und danke für alle, die zugehört haben, alle, die die noch online sind, die noch den Podcast hören. Wie immer, wir freuen uns über Feedback auf LinkedIn oder anderen Kanälen. Ja, da bleibt mir nur zu sagen, habt alle einen tollen weiteren Tag und herzlichen Dank nochmal, Jan. Also macht's gut, ciao, ciao.